1: Vamos a conocer lo último que se sabe de los atentados de Bruselas. Los yihadistas de Daesh vuelven a golpear en Europa, esta vez en la capital de la Unión Europea. Falta de coordinación y errores policiales parecen haber ayudado a los yihadistas. Miraremos hacia Francia en esta ocasión para hablar de la reforma laboral que ha puesto en pie de guerra a una parte de la izquierda contra el presidente François Hollande y el primer ministro Manuel Valls. Los críticos de esta reforma dicen que hará que aumente la precariedad laboral en Francia. Y hablaremos del enfrentamiento de Marruecos con la o ONU, las autoridades marroquíes aseguran que el secretario general de Naciones Unidas les ha ofendido, ha tomado partido en la disputa territorial del Sáhara. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Bruselas, París y Rabat. Y primero, Bruselas. <risa> Atentado de los yihadistas de Daesh en Europa. Esta vez un ataque coordinado en el aeropuerto y el metro de Bruselas. Más de 30 muertos y alrededor de 300 heridos. Aunque quedan muchos detalles de estos ataques por aclarar. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos. ¿Qué tal cómo estáis? Hola. ¿Qué se sabe en estos momentos de quiénes y cuántos fueron los terroristas que perpetraron estos atentados? La
0: ciencia cierta, sabemos que habría al menos cinco terroristas implicados en los ataques, tres que actuaron en el aeropuerto internacional de Zaventem y dos en una estación de metro, en la estación de metro de Malbec. Decimos al menos, porque la investigación no ha desvelado todavía si pudieron recibir algo completamente lógico, ayuda del exterior. De esos cinco, tres murieron en los ataques, dos se hicieron estallar en el aeropuerto, el tercero en Malbec, mientras que otros dos huyeron. Uno es el que fue grabado por las cámaras del aeropuerto, uno que llevaba sombrero, una gabarina beige, el otro fue grabado... Por las cámaras de vigilancia del metro acercándose al terrorista suicida, ayudándole con las maletas, pero esas imágenes no han salido a la luz, no se han hecho públicas. Se desconoce la identidad de los dos huidos, pero sí se conoce la de los tres suicidas. Dos son los hermanos Alba Krawi, mientras que el tercero es Najim Blasrawi
1: eh, ¿Algunos de estos terroristas estaban fichados por la policía belga o de otros países?
0: Sí, es el caso, por ejemplo, de los hermanos Alba Krawi. uno de ellos había sido incluso detenido en Turquía el pasado año, había sido enviado a Bélgica vía Holanda, había quedado en libertad en Bélgica debido a que hubo negligencia por parte de las autoridades belgas que no pidieron información sobre ese terrorista pese a que Turquía les había advertido que venía de Siria, que había sido arrestado justo en un pueblo limítrofe entre Siria y Turquía. Tanto él como su hermano estaban ya siendo buscados antes del atentado e incluso Estados Unidos había dado otro aviso a Holanda el 16 de marzo, seis días por tanto antes de la masacre, diciendo que estos terroristas suponían un peligro, que estos hermanos se habían radicalizado. También estaba fichado Rasrawi, el tercer terrorista suicida. La policía en este caso le tenía fichado desde el mes de septiembre. cuando bajo una falsa. Identidad había cruzado junto a Slavdeslan la frontera entre Austria y Hungría En 2013 había ido a Siria y se le otorga un papel clave tanto a la hora de reclutar jóvenes como a la hora de confeccionar explosivos
1: Desde los ataques se han realizado un montón de registros y también unas cuantas detenciones en que ha quedado todo esto
0: pues todos los registros y todas las detenciones empezaron directamente el mismo día de los ataques ese día 22 ya se tenía una persona en el barrio de Bruselas de Skarbek, de donde habían partido precisamente los terroristas aunque luego esa persona quedaba libre el jueves otra operación acababa esta vez con seis detenidos otros tres más en la mañana del viernes y cuatro más el domingo todos ellos en Bélgica pero es que también ha habido detenciones ha habido operaciones en Francia en Holanda en Italia en Bruselas hablaba con algunos testigos que me decían que el nuevo sonido de la ciudad al que se están acostumbrando es ya el de las sirenas y algunas zonas han llevado a recrear escenas de guerra me contaban, el ejemplo más claro es el que algunos tendrán en sus mentes uno de los arrestos que se producía junto a una parada de tranvía para el que se desplegó el ejército, se desplegó la policía con armamento pesado se disparó al sospechoso en la pierna y un robot artificiero se acercó hasta él a comprobar que no llevaba nada en la mochila, que no llevaba un artefacto explosivo entre medias había una niña de apenas unos siete años que estaba junto al sospechoso y que tenía que huir corriendo hacia la policía, hacia las fuerzas de seguridad para ponerse a salvo.
1: A estas alturas, Miguel, eh, lo que parece claro es que estos yihadistas habrían tenido más difícil causar esas masacres si no hubiera habido descoordinación entre las policías europeas y, y errores en la, de las fuerzas de seguridad. ¿Qué vínculos eh, se han descubierto hasta ahora entre los atentados de París y los de Bruselas?
0: muchos muchos vínculos, tantos que muchos hablan ya de que podría ser la misma célula que ha atentado en dos lugares distintos el vínculo quizá más claro es que uno de los suicidas del aeropuerto, Najim Larraoui, tuvo un papel clave en los atentados de París, su ADN fue encontrado en uno de los cinturones explosivos Y también en un pañuelo hallado en Bataclan Podría haber sido quien confeccionó quien ayudó a confeccionar Esos artefactos explosivos La Raui fue condenado junto a Abdeslam En 2011 por robo de coches Este último Abdeslam había participado directamente En la masacre de París Había alquilado uno de los coches usados, incluso llevó uno de los chalecos para hacerse estallar en el Estadio de París, aunque luego no lo hicieron, que luego dio marcha atrás. Aún hay, por tanto, muchos flecos por atar. Por ejemplo, si Abdeslam pensaba participar en la matanza de Bruselas, como apuntan algunos medios, dicen que lo pensaba llevando un Kalashnikov mientras otros hacían estallar. O también falta por aclarar si los atentados estaban previstos para más tarde y se aceleraron precisamente por la detención de Salaf de Slán, para evitar que se fuera de la lengua y que empezara a dar información a la policía.
1: ¿Y las víctimas han sido identificadas ya y de qué nacionalidades, por lo que se sabe hasta han ahora? Sido,
0: Sí, han sido identificadas todas las víctimas. Ha habido algún problema, de hecho, con la identificación. Tanto por el tiempo que se ha tomado a la hora de llevar a cabo las labores de identificación. Tiempo excesivo para algunos, aunque las autoridades dicen que si ha tardado tanto es porque no querían cometer ningún error, como precisamente también por los errores que se han cometido. Por eso también ha habido críticas. El gobierno llegó a elevar el lunes 28 el número de fallecidos a 35 tras confirmar ese mismo día la muerte de cuatro personas que seguían hospitalizadas no habían podido superar las heridas la gravedad de las mismas y un día después el martes 29 daba marcha atrás y volvía a situar el número de fallecidos en 31 lo bajaba de 35 a 31 18 de los fallecidos son belgas el resto son extranjeros muchos de ellos tienen doble nacionalidad y ahí encontramos orígenes de todo tipo. Basta decir que en cuanto se produjeron los ataques, el propio gobierno dijo que habían afectado a personas de 40 nacionalidades distintas. No es raro si tenemos en cuenta que Bruselas es una ciudad cosmopolita, que aquí están las instituciones europeas, que aquí está la OTAN y que pasear por las calles de Bruselas es oír un sinfín de lenguas, no solo europeas.
1: Al final, ¿qué va a pasar con esa manifestación que querían convocar la ultraderecha en Bruselas con el lema expulsemos a los islamistas en el barrio de Molenbeek?
0: Pues esa manifestación, salvo sorpresa, no se va a celebrar. Las autoridades han tenido una reunión de urgencia esta misma semana, una reunión en la que también ha participado el Ministerio de Interior, estaba invitado el metro, estaba invitada la comuna de Molenbeek, la alcaldesa, y en esa reunión se ha decidido prohibir cualquier manifestación que tenga lugar ese fin de semana en la comuna de Molenbeek. Esa manifestación había sido convocada por la extrema derecha, por un grupo de extrema derecha de París, que incluso estaba ofreciendo autobuses, fletar autobuses de París a Bruselas, bajo el lema expulsemos a los islamistas, con un lema claro, 300, 732 Poitiers, 1571 Lepanto, 2016 Molenbeek. La de Poitiers y la de Lepanto son dos batallas históricas donde se paró el avance musulmán, en la primera fue la intervención de Carlos Martel, la que frenó el avance de un ejército islámico hacia el norte de Europa. La segunda fue la Santa Liga, la que derrotó al Imperio Otomano. La extrema derecha simplemente intentaba hacer un símil con Molenbeek, en algo que no deja de ser... Una amenaza para un barrio que está en el centro de Europa. La alcaldesa ha sido advertida, como decimos, ha convocado a la policía y ha dicho que de eso nada, que no va a haber aquí manifestación, porque esa manifestación simplemente repetiría lo que ya vivimos el pasado fin de semana, ver a un grupo de extrema derecha paseando a sus anchas por una ciudad que acaba de ser golpeada por el terrorismo. <risa>
1: Los atentados de Bruselas todavía se están aclarando detalles de quiénes fueron los autores y qué errores se cometieron. En Francia, el gobierno socialista está poniendo en marcha una reforma laboral que divide a la izquierda.
2: Es un vrai nuevo élan para la democracia social de nuestro país, puisque ce este texto marcha sobre dos il Es equilibrado, a la vez, de nuevas souplesses a las empresas para mejorar la competitividad de nuestra economía. La
1: ministra de Trabajo defendía el proyecto de reforma laboral, decía que es equilibrado, flexibilidad para las empresas y al mismo tiempo nuevos derechos. Eso es lo que decía la ministra de Trabajo francesa. París, Asunción Serena, saludos.
2: Hola, ¿qué tal? La ley
1: ha pasado ya por el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los principales cambios que incluye esta reforma laboral y cuáles son los puntos que causan más descontento?
2: Pues la filosofía del proyecto, o sea, lo que pretende el Gobierno con esta reforma es simplificar la, el código de trabajo, clarificar el contenido y flexibilizar el mercado de laboral, ¿no? Así, y con ello pues facilitar la creación de empleo y, concretamente, el empleo de jóvenes. Entonces, para ello, pues, por ejemplo, dan un papel preponderante a los acuerdos mayoritarios en el seno de la empresa, por ejemplo... También se mantiene el tiempo legal de las 35 horas laborales por semana, pero prácticamente todo está abierto a negociación y, en caso de que no haya acuerdo, pues se aplica el derecho actual. Hay negociaciones colectivas eh, que la validez de un acuerdo, por ejemplo, está subordinado a la firma de los sindicatos, que representan más del 50% de trabajadores y no 30% como antes. Y luego, si los acuerdos minori son minoritarios, pues entonces se puede organizar un referéndum para que los trabajadores lo, lo den como va válido o no. Luego también una cosa muy importante, que es una de las cosas más polémicas, es facilitar los despidos por motivos económicos, ¿no? porque lo que hace es que se fija qué tipo de dificultades pueden permitir a una empresa despedir a un trabajador y serán las dificultades pues, más a nivel nacional, ¿no? sin tener en cuenta si las actividades de la empresa en el extranjero van bien, bien o mal ¿no? y eso es lo que los sindicatos critican muy fuertemente. Luego está, por ejemplo, también pues, el tema de la duración máxima de trabajo, que por acuerdo pues, puede ser hasta 46 ...horas durante 12 semanas consecutivas para momentos eh, concretos, para empresas concretas o los llamados acuerdos ofensivos que serán posibles en las empresas y esto significa, por ejemplo, que un acuerdo no solo es posible para mantener el empleo, sino para desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, si una empresa pues quiere conquistar nuevos mercados pues en ese caso si se ha llegado a un acuerdo y el trabajador se niega a modificar su contrato, pues entonces se le podrá despedir, ¿no? No por un motivo económico sino por motivo personal. O sea que, como veis, pues es un intento, como decía, ¿no? de flexibilizar, dar mayor claridad, simplificar para facilitar finalmente la creación de empleo.
1: Había una versión anterior que causaba un mayor rechazo a una parte de la izquierda francesa. ¿En qué ha cedido hasta ahora el gobierno después de, de las manifestaciones y qué es lo que se ha eliminado por la presión de la calle?
2: Pues hay, son dos medidas claves, que, que sobre todo una que levantaba ampollas y que era la de, la de limitar a 15 meses de salario, eh, como máximo de indemnización por despido improcedente. ¿no? Esta medida ha sido simplemente anulada. Entonces lo único que se hace simplemente es pues hacer sugerencias, pero en ningún caso es una obligación de limitar a solo 15 meses de salario el, el despido máximo, ¿no? la indemnización máxima por despido. Y luego la otra medida es la posibilidad de que el patrón pudiera proponer directamente a, a un empleado lo que se llama el forfait jour, que es una forma de contar el tiempo de trabajo en días o medias jornadas sin tener en cuenta el horario, ¿no? lo que puede permitir pues, evitar el, el contar y pagar claro, las horas extras o, o cambiarlo por tiempo de descanso suplementario, ¿no? es que es una fórmula que, que existe, pero a través de acuerdos de empresa. Y lo que querían era pues, que se pudiera proponer directamente al trabajador y esto ha sido pues, también. Vamos, eliminado completamente de la, de la nueva ley. Uh
1: -huh. En Francia, ¿quiénes están a favor de la reforma laboral, de esta reforma laboral, y quiénes están en contra? ¿Y qué argumentos dan unos y otros
2: pues hay un gran rechazo general La verdad de los franceses Y sobre todo entre los electores de izquierdas Que critican su, su espíritu liberal Pero la reforma la verdad es que Ahora ha sido reformada Y tampoco la patronal está satisfecha ¿no? Las pequeñas empresas por ejemplo Ellas se sienten abandonadas Porque dicen que se les aplican los mismos criterios Que a las grandes por ejemplo Para poder realizar un despido por motivos económicos Y que ellos lo que hacen es que se ahogan ¿no? Antes de poder despedir a nadie Y luego pues eh, las grandes exigen ahora que se reintroduzca ese límite de, de indemnización por despido ¿no? o sea que tampoco ellos no están contentos y luego los sindicatos están divididos están por un lado los llamados reformistas que están satisfechos de haber logrado pues, que el gobierno introduzca cambios en el proyecto inicial, está por ejemplo la Confederación Democrática de Trabajadores que ellos están satisfechos por ejemplo de que haya más espacio para las negociaciones colectivas a todo nivel y piensan ahora que es la que la ley ha pasado a la, a la Asamblea pues seguir ¿no? eh, influyendo sobre los diputados pues para que precisen por ejemplo los motivos por despido económico y luego están los eh, sindicatos más reaccionarios como la CGT y Fuerza Obrera que ellos exigen sin más claramente la retirada del texto
1: ¿Y por qué ha decidido Hollande poner ahora en marcha esta reforma laboral? ¿Por qué ahora? Porque, eh, no, le, ¿No le puede costar caro y que su popularidad caiga todavía más de lo que, de lo que ya ha caído?
2: Pues la verdad es que es el gran misterio. Todo el mundo se lo pregunta, ¿no? Y son muchos los que le reprochan, ¿no? El no haber aprovechado su triunfo en las urnas pues para cometer la reforma y, y a, con la popularidad que tenía entonces, ¿no? Pero bueno, claramente es un hombre que no, no le gustan los conflictos, no quería empezar su presidencia con manifestaciones en, en la calle, confiaba que la, el paso de la crisis económica pues iba a dar lugar pues, a la creación de empleo que volvería por, por sí solo, ¿no? No ha sido así. Ahora, pues no tiene otro remedio que. Que, que, que hacer algo si quiere presentarse a su propia reelección porque él mismo ha dicho ¿no? que, que condiciona su candidatura a la inversión de la curva del paro, es su frase favorita y pues la modernización del mercado laboral es quizás lo único que le permita lograrlo al menos podrá decir que aunque tarde pues lo intentó por lo menos
1: Estas eh, reformas, ¿cuándo pueden estar en vigor en, en Francia? ¿Qué, ¿Qué pasos tienen que dar todavía estas medidas para que se conviertan en ley?
2: Pues mira, ahora la, la ministra de Trabajo, Miriam El que es la que da el nombre a, a la ley, acaba de presentar el, el proyecto de ley en la Asamblea. Ahora, pues, corresponde a los diputados y los senadores discutirla y votarla. ¿no? El Gobierno quiere aspira ¿no? a que pueda comenzar a aplicarse a la vuelta del verano, pero todo dependerá ahora del trabajo parlamentario que seguramente van a reescribir el texto ahora.
1: ¿Y están convocadas huelga y manifestaciones?
2: Bueno, claro, ese es el apartado importante, claro. Por un lado está el trabajo de los diputados, pero por otro lado están esas huelgas, esas manifestaciones en la calle, convocadas ya para, el, para mañana, 31 de, de marzo. Ya ha habido tres manifestaciones, la principal el 9 de marzo, seguidas de otras dos organizadas por los estudiantes. que están muy movilizadas. En contra, han organizado una al 17 y otra al 24. Y según el impacto que tenga la de mañana, pues el gobierno podrá decidir si sigue adelante o si retira la reforma, que de todo puede ocurrir, como hemos visto, por ejemplo, con la reforma constitucional en materia antiterrorista, que la han retirado cuatro meses después de, de estar debatiendo.
3: La
1: división de la izquierda francesa, en la izquierda francesa por la reforma laboral del gobierno de François Hollande y el choque entre Marruecos y la ONU, entre la Marruecos y el secretario general de la ONU por el Sáhara.
2: The permanent uh, mission of Morocco transmitted to the Secretariat a list of 84 international civilian members of Minurso as well as the African Union. El portavoz
1: del secretario general de la ONU confirmaba que las autoridades marroquíes habían ordenado la salida de más de 80 personas de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara, decisión que tomó Rabat alegando que Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, se ha puesto de parte de los saharauis en la disputa territorial sobre esa excolonia española. Rabat, Beatriz Mesa, saludos.
3: Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Qué
1: tal? ¿Por qué se ha enfadado tanto Marruecos con Ban Ki-moon y qué es lo que ha pasado?
3: Bueno, pues el enfado de Marruecos se debe principalmente a las declaraciones que el secretario general de Naciones Unidas formula estando de gira en Argelia durante el mes de marzo, este mes de marzo. Ban Ki-moon se refiere al Sáhara ocupado en alusión al Sáhara Occidental, el territorio disputado por el polisario y Marruecos desde el año 75. El hecho de que Ban Ki-moon utilice dentro de su terminología... El eh, Sahara ocupado pues evidentemente que ha hecho estallar toda esa bomba diplomática política y haya enervado muy mucho a las autoridades marroquíes porque eh, acusan a Ban Ki-moon de faltar a la imparcialidad a la objetividad al lenguaje internacional y eso pues no se lo ha perdonado, así se ha visto en varias de las de los encuentros que se ha tenido entre autoridades marroquíes y diplomáticos de Naciones Unidas Y concretamente entre el ministro de Asuntos Exteriores Saladín Mesuar Junto con Ban Ki-moon Que se reunieron a los tres días de esta, de esta polémica Así que eh, tenemos que recordar Porque Ban Ki-moon ha estado en Argelia Esto sí es importante uh -huh. ¿Y por qué? Y Cuéntanos ha habido... Claro, porque es que ha habido una gira por toda la zona que excluye Marruecos, y ahora explico por qué excluye Marruecos, y esta gira trataba de activar ese diálogo, impulsar el diálogo entre las partes en el conflicto y buscar una solución a la crisis del Sáhara. Ban Ki-moon pretendía viajar a la Yun, en el sur de Marruecos, para las autoridades marroquíes, pero eh, las autoridades consideraron que era la capital rabatí, el lugar de encuentro con la diplomacia y no el Ayun como ciudad. Ban Ki-moon decide, por lo tanto, eh, no viajar a Marruecos y, además, el rey había dicho no estar disponible y, dentro de su gira, se contemplan Argelia, Mauritania y una ciudad que está en la llamada zona tampón. Una zona junto al muro de Marruecos que separa el territorio controlado por las autoridades marroquíes del territorio controlado por el polisario. Con lo cual ya la tensión empieza a partir de ahí, mano. a partir de la organización de la agenda y de la visita de, de Ban Ki-moon. Así que hasta el día de hoy seguimos viendo una alta tensión entre Marruecos y Ban Ki-moon, no entre Marruecos y Naciones Unidas como declaran desde aquí, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores
1: sí. ¿Qué medidas han tomado las autoridades marroquíes para hacer visible su descontento con el secretario general de la ONU?
3: Ha habido una primera medida que apenas ha salido los medios de comunicación en España Pero que aquí se ha recogido por todo lo alto Y ha sido, la más visible, una manifestación multitudinaria de las más grandes de la historia de Marruecos se celebró en Rabat, a donde llegaron gentes, Manu, de todo el país miles y miles de ciudadanos que cargaron contra Ban Ki-moon y que levantaron un grito unánime en defensa de la integridad territorial y de la unidad nacional defensa que comparten todos aquí sin prácticamente excepción sabéis que cuando se trata del Sáhara la movilización suele ser masiva e implica a todo el mundo y esta vez pues eh, fue una manifestación más por parte de, de la sociedad civil, de la clase política, de la clase diplomática, defendiendo, como decimos, pues el, la marroquinidad del Sáhara, que eh, para Marruecos no debe quedar ni muchísimo menos cuestionada. Y esa cita nacional, yo estuve presente en esa manifestación y me llamó poderosamente la atención la altísima participación. Se habló incluso hasta de tres millones de personas, para que os hagáis una idea de la importancia de la cuestión del Sáhara en, en este país. Esa ha sido una primera medida, pero luego ha habido otra, que es la que tú hacías mención al principio de la intervención sobre la cuestión de esta crisis, y es la de reducir la misión de la MINURS o la misión de Naciones Unidas que consiste en monitorizar el alto el fuego desde el año 91 entre las partes enfrentadas entre Marruecos y el Polisario y eh, lo que ha hecho Marruecos pues, es retirar a 87 funcionarios de la misión de la ONU, de la Minurso. Y ya días antes, es decir, a principios de, de marzo, ya ha amenazado Marruecos con retirar a todos los marroquíes presentes en misiones de los cascos azules. De momento lo que sabemos es que se han retirado a 87 funcionarios de la Minurso. Esas son las dos medidas que Marruecos ha tomado durante el último mes.
1: ¿Esta tensión, este enfrentamiento, a dónde puede llevar? ¿Puede quedar liquidada en el futuro la, la misión de Naciones Unidas para el Sáhara? ¿Y qué consecuencias puede tener? ¿El Frente Polisario podría volver a las armas?
3: Bueno, en primer lugar, la liquidación de la misión significaría la resolución de la crisis del Sáhara, y eso evidentemente no creo que vaya a ocurrir tan rápidamente. Yo tampoco creo que el enfrentamiento pueda llegar más lejos, aparte de rechazar futuras visitas en Marruecos del enviado especial de Naciones Unidas para el conflicto del Sáhara de Christopher Ross. Esas visitas estaban pendientes y de momento no se van a realizar... Eh, los contactos diplomáticos entre Marruecos ya sabéis y Naciones Unidas pues se han visto reducidos como ha ocurrido con la Unión Europea Después otro conflicto que surgió también recientemente cuando el Tribunal Europeo suspendió el acuerdo agrícola con el país magrebí porque entre los productos exportados por Marruecos figuran los del Sáhara Occidental y esto hizo que eh, hubiera una sentencia del Tribunal Europeo rechazando el acuerdo agrícola y ha provocado una crisis diplomática también con la Unión Europea que eh, ahora mismo se acaba de solucionar porque se acaban de retomar los contactos Lo que quiero decir con esto es que los enfrentamientos normalmente no van más allá de ruptura de relaciones bilaterales, o de retirada de funcionarios, etcétera. En cuanto a Frente Polisario y Vuelta a las Armas, eso es una amenaza que tú y yo recordamos desde hace muchísimos años y nunca va, nunca afortunadamente se va a fraguar lo que peor nos pueda pasar ahora mismo en el mundo que estamos viviendo es la, la apertura de un nuevo foco bélico a los focos ya abiertos eh, se piensa que hay que buscar hoy más que nunca una solución pacífica a la crisis de, del Sahara el problema es que las posiciones tanto del polisario como las de Marruecos son enquistadas. El polisario insiste en la celebración de un referéndum donde se contemple la independencia y para Marruecos, como dicen en francés, es hors de question, es decir, está fuera de toda posibilidad esa... Um, esa opción no se contempla para Marruecos la posibilidad de que se pueda elegir en unas urnas la independencia, sin embargo Marruecos sí que ofrece alternativas interesantes como es la del proyecto de autonomía para la región del Sáhara, es una propuesta inédita y es una propuesta que, que se contempla como una solución posible, la de dar una autonomía a las llamadas provincias del sur en Marruecos eh,
1: ¿Qué capacidad militar tiene a día de hoy el Frente Polisario? si es que tiene alguna capacidad militar?
3: <ríe> tiene capacidad militar pero es reducida con respecto a la capacidad que ofrece Marruecos estamos hablando en una de las últimas encuestas que ha hecho un diario marroquí que se llama La Desk eh, que podríamos calificarlo de un diario independiente de los, mayores, de los más independientes aquí y hablaba de entre 3.000 y 6.000 combatientes eh, por parte de, de, del polisario pero frente a unas fuerzas armadas marroquíes que casi alcanzan las 200.000 y evidentemente que hay un desequilibrio en términos de fuerza militar entre Marruecos y el polisario pero como decimos eh, no, no se contempla como, como un análisis hoy, un retorno a las armas, un retorno a un enfrentamiento directo bélico, recordando a esos años entre el 75 y el 91, ni muchísimo menos, sino que se busca ante todo la opción de la vía pacífica como salida a esta crisis del Sahara que data desde hace más de, de 40 años y se insiste por parte de Marruecos en que hoy más que nunca ese proyecto de autonomía es el viable, es el factible sobre todo cuando Marruecos, Manu, ha hecho una inyección o ha propuesto ya una inyección multimillonaria de dinero en los territorios del Sáhara estamos hablando de más de 7.000 millones de euros para el desarrollo de las provincias del sur yo recientemente asistí a Dagla a un encuentro que se llama el Transmontana. Montana y regresé sorprendida a Rabat porque es una ciudad donde se está inyectando mucho dinero, donde se está desarrollando grandes infraestructuras, donde hay planes importantes de desarrollo también para eh, la energía renovable, energías energéticas. ¿Eh? Como sabéis, Dacla pues, es una zona del desierto donde se podría eh, pues, a, implicar allí o eh, decir, poner en marcha todo un proyecto de, de espejos solares importantes como se han hecho en otras ciudades de Marruecos. También hay proyectos relacionados con la agricultura y para eso se necesita desalanizar el agua. Estamos hablando de un territorio rodeado de un mar maravilloso que tiene un gran potencial en estos términos, y Marruecos ahora mismo pues, solamente piensa en poder invertir en estos eh, territorios, pues de alguna manera para ganar simpatías dentro del propio territorio, ganar adeptos en favor de la autonomía marroquí por parte de la población saharaui.
1: Desde el Polisario insisten en que se celebre el prometido referéndum ¿no? sobre la independencia del Sáhara, aunque a estas alturas eso ya parece prácticamente imposible.
3: Pues claro, lo que estamos hablando anteriormente, en Polisario insiste en celebrar un referéndum sobre la posible independencia del Sahara, donde los saharauis puedan votar en unas urnas su propio futuro, pero esa solución pues, no es viable para las autoridades marroquíes que consideran el territorio contestado, el Sahara, como un territorio ya anexionado, como un territorio que forma par parte ya de su país y que para ello ya pues, están invirtiendo mucho dinero en su desarrollo actual y en su futuro desarrollo. Es muy difícil. Eh, por lo que yo he podido vivir durante los últimos diez años aquí en Marruecos eh, que los saharauis puedan votar en esas urnas la opción de la independencia. En todo caso, si se llega a convocar unas elecciones, si se llega a convocar un referéndum, la única posibilidad para la población saharaui es la de si se quiere o no una autonomía. Pero, como decimos, la opción de la independencia queda totalmente eh, descartada de los planes de Marruecos y, me atrevo a decir, incluso de los planes de la comunidad internacional, aunque no se llega a declarar oficialmente. Pero Marruecos cada vez está consiguiendo más apoyos en ese sentido porque a lo que le interesa a los actores internacionales es un país fuerte en, en el sur, es un país que haga... Eh, que frene eh, decir que, que haga de freno de la lucha contra, contra el terrorismo, del aumento del extremismo religioso y que igualmente también sirva de, de muro de contención frente a la inmigración clandestina o cualquier otra de las amenazas eh, del mundo
1: El enfado de Marruecos con el secretario general de la ONU por el Sáhara, la reforma laboral que quiere poner en marcha el gobierno socialista en Francia y los atentados de Bruselas. Nos los ha contado, nos han contado estas historias nuestros corresponsales en Rabat, París y Bruselas. Ha estado hoy con nosotros en el control nuestro compañero, como es habitual, Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de e-mail es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos Todo Junto. Volveremos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí, en COPE.ES